0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 播客第44集。我是主持人张处。我们终于有更新了啊！这集节目呢，我们请回了播客第一集节目的嘉宾李奇胜和朱立长两个人。和他俩坐在一起呢，我感觉好像四年的时间并不长，因为正好是四年前我们三个人坐在一起。也是这个节目的开端，在节目中呢，我问了他们俩一个问题，就是四年前的你和现在的你有什么变化？我们每一位听众都可以想一想，其实我更应该问问自己，在这四年之中有什么变化？那在节目中呢，也许你还可以听到第四个人的声音，那位朋友呢，算是我们的一位热心听众吧，所以你听到第四个声音也别太感到意外。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。会
1: 问一些我们这个节目 HD 博客的听众一个问题：你们还记得这个节目的第一集是什么内容吗？有很多人都想不起来了。那我再提醒大家一下，就是我们第一集呢，就是二零一九年九月份吧。九月份我们邀请到了李奇胜和朱立长两个人，我们三个人在威海超级铁三的比赛之后，那时候也是我也忘了我怎么想起来做这个节目了。反正从那时候开始，这个节目慢一点一点开始做吧。刚开始的时候更新的快一点，最近这两年更新的越来越慢。呃，但不管怎么说，四年之后，四年之后，我和李奇胜和朱立场又相聚在威海，因为今天正好，今天上午是威海超级铁三，往年是九月份，今年放在了八月份。所以，李奇胜、朱立场先跟我们的听众打个招呼。呃，听众朋友们，大家好，我是李奇胜。<笑>
2: 听众朋友 们， 大家 好， 我是朱立超。
1: 他们两个人是第一个第一集节目的嘉宾。刚才节目开始 前， 我也问他们俩后面的节目他们有没有听过。其实他们俩也经常经常会听。一会儿我们也可以聊一聊他们俩对后面节目的一些印象、一些感想吧。其实刚才节目开始之 前， 我们已经对上午的比赛聊了很多了。我们还是先四年之 后， 我们还是先聊一聊这场比赛吧。就像四年之前说 的， 威海这个赛道是非常有特色的。国内为数不多的非常有挑战的、非常有特色的比 赛， 我们几个人也都非常喜欢这个地 方， 喜欢这个比赛。疫情三年过 去， 比赛又重新开 始， 我们又回到这里参加比赛。那今年的比赛 呢？ 从其他方面应该是跟一九年以及之前差不太 多， 但是可能有至少有一个不一 样， 就是今年来的人来的高手。会比较多一点。赛前大家就已经开始看出发名单了，已经就开始预热了。尤其是以及任何朱立场这个组，以前是十岁一个组吗？也是吗？我一直都是。我记得好像以前是五岁。嗯、五岁呃，他改成超级以后都,、哦、都是十岁超超级铁三之后都是。五岁的半程。一
2: 九年那次是五岁的那个组。10、呃、岁，那时候你才二十多岁，兄弟。19年我怎么
1: 是二十多岁？哦、你在？<笑>对对对，二十。想起来，<笑>确实，哎呀，一下子老了那么大。<笑>对。尤其是他们这个组，一会儿我们可以聊。哎，对了，既然说到一些，老了这么多，各自问你们俩一个问题，就是四年前的李奇胜跟四年后有什么不一样？四年前的朱立场和四年后有什么不一样？快快速问答，能想到吗？呃，我觉得最
3: 大的不一样就是四年前我更倾向于是一个马拉松的跑者，就是那个时候有可能训练的重心。都在跑步爽，因为那个时候觉得自己的游泳已经很烂了，然后也没有什么太大的这种提升的那种热情在里面。然后骑车嘛，可以吃吃老本，然后那个时候的比赛策略也都是靠跑跑步去追击对手。但是我觉得后面慢慢的通过包括复盘一些之前比赛各种数据啊，那么多年下来的一些自己的感受，我就觉得，当你当你的铁三水平到了一个。程度之后，你是没有办法在自己身上存在一个非常明显的短板的。虽然现在游泳对我来说还是弱项，但是至少不能那么的弱。所以，我其实，在四年之后，我觉得我最最大的一个区
1: 别就是，我现在，我现在自己的训练更像是一个铁三运动员，而不是呃马拉松跑者。对，除了训练和比赛，你还能说点别的吗？说点人生上面的感悟
0: 。刚才李奇胜
1: 说，这个过去的三年好像。好像好像2023年是2020年一样
3: ，我觉得更像2020年。嗯，因为三年，因为各种，对啊，大家都知道的原因，其实感觉就像是被被偷走了三年一样。呃，但是这三年当中，当然发生的事情实在是太多了。呃，我觉得反而从人生的感悟上面，我我说我说实话，没有办法一下子快速的去回答这个问题。虽然这个三年
1: 确实有很多感悟，就是失去了很多东西，嗯、改变了很多东西
3: ，但是。就是突然之间，好
1: 像要回答那么严肃的一个问题，没关系，就是、没关系。朱丽
3: 场呢？我
2: 感觉三年，我这三年其实一直没有间断训练，虽然没有比赛，但实际上三项的水平，我觉得更多的是像李继生说的，更多的是去权衡。嗯，呃，能力方面其实没有太大的提升，但是在体能的分配方面跟经验方面，我觉得比二零一九年做的更好
1: 。好，那我们就说说呃这个比赛啊、嗯，他们这组就有很多高手来。包括赛前苗浩也报名了，但他但他这次没有来。然后还有姜志航，以前我们国家队的国手，也是我们的全国冠军，也来了今天的这场比赛。还有很多你们两个人的老对手，包括本杰明、林承丹，还有谁 ？Peter。Peter。啊，对，不能忘记 Peter。对，绝对不能忘记 Peter。嗯，都来了。说游泳之前。如果大家还没有关注到这场比赛，或者没有关注到这场比赛的成绩的话，李奇胜今天拿了全场年龄组以及全场的第一名。这个应该算你，你可能在小比赛里能拿到全场的第一名吧？就这个这种比较重大的比赛里面，你可能是不是第一次？呃，今年其实也有几场、嗯，也有几场，但是那几场坦率说，高手
3: 没有进那么多对，对吧
1: ？对，嗯
3: 。而且其实今年是在威海，威海这里。就我其实，在威海比了五五年了，嗯嗯，然后这是第一次在这边拿全场冠军对、啊，然后我觉得还是有运气成分在里面。对,、啊对,嗯对，因为坦率说，如果苗浩今天来的话，那我觉得就对，很难拿拿,拿到这个冠军。只
1: 有,只有苗浩能能治你了哈。呃，如果巴斯来的话，我觉得苗浩巴斯。对，好，先说游泳啊，游泳，我觉得你们两个人游的都还可以吧，至少至少是李奇胜，他今天的游泳成绩比我。刚才我们在说，比我游的还快，虽然我游的可能比较休闲一点吧，但是它已经可以比我游的快你你说说游泳的过程，下下包括下水前，下水前有什么心理上面的？呃，游泳其实今天下水
3: 一直到游玩，我觉得整个过程对我来说就是感觉就是波澜不惊很，很轻松，因为今天确实比赛这个水温特别的舒服。嗯，呃、我反而是喜欢这个温度的。那种那种倾向于这种温度的，反而是像很多人他们会喜欢温度低一点。嗯，那温度低呢，对我来说有个好处就是可以穿胶衣了。那如果今天这场比赛可以穿胶衣，可以不带跟屁虫，我觉得还能再快一点。但是对于大家来说都是公平的嘛，大家都不能穿胶衣，都需要佩戴跟屁虫。那全程的话，我基本上，呃，我们那一排出发，我看到
1: Peter、Steven。然后还有你，你在出发之前有特意的想过，我跟谁离得近一点，嗯、然后出发我去我去跟一跟
3: 。呃，其实今天我一开始的想法是，我想去跟住 Steve， 嗯，因为他的游泳其实跟我差不多，嗯，而且有时候在开放水域还会比我快一点，嗯，呃，泳池其实我们俩训练的水平其实是差不多、嗯、但是他开放水域这一块，我觉得表现会比比我稳定一点。那我一直是那种属于，呃，泳池训练还可以，嗯、一直保持着进步。但是，一旦到了开放水域，就是存在一个，就像一个玄学一样的，有可能这一场游的还可以，但下场就游的很糟。所以我今天给自己一开始定的想法就是，呃皮特我也不去管他了。嗯、然后、嗯，呃，也有可能有几块的老外，因为我一开始在一开始看那个参赛名单是有几个老外，有几个老外。然后他们的水平，我说实话，我也不,、嗯、不是很清楚。嗯、那。我就我我也不管了，我也不管那么多，嗯、那我就可能想去先跟住 Steve，、嗯、然后、嗯、呃，包括李丹丹，但是我一开始在我们那排我没有看到他，因为他是我后面满后面那个组出发的、嗯，那所以我一开始盯住的目标就是 Steve，、嗯、所以我其实下水下水一开始差不多有到远端的折返，我一直是跟着他游、嗯，对、嗯，而且跟着别人游，我觉得最大的好处就是可以完全不用看前面。何况今天这个赛道，它其实是对我们右侧换气的人是比较友好的，因为水线在右侧，都在我们右边。右然后昨天的话，我也下水试了试水，这个海浪的一个流向，其实我是心里是清楚的。嗯。所以呃，综综合这两点吧，我觉得一开始整个过程就是第一圈的前二分之一，我觉得是非常平稳。嗯。就是你一旦跟着别人游，只要是吃住了他的这个节奏，基本上就是可以说。就很轻松了，呃，然后我差不多到了第一圈，就是回程，嗯、我就发现我可以稍微再快一点，嗯，然后那个时候我就把它超越了，嗯，然后超越以后我就有那么一段我是一个人一直在一个人游，然后到了第二圈的时候，我发现我前面有一个，当然我不是我不认识他是谁，但我觉得他还可以，呃，因为那个时候他在我蛮前面的，嗯、我加速了吗，我加速去追了，追了，追上了是吧？对，但被被我追住了，嗯。呃，他有可能看到后面有人，然后他也加速了，所、啊、以那一段实际上正正好好，他把我又带到了一个比较舒服的节奏，然后一直持续到差不多回就是第二圈的回程，我发现他好像明显的有点掉速了，掉速掉速了之后，我其实那个时候也在想到底要不要去超越他，因为那个时候其实我感觉的就节奏是刚刚好，就很舒服的体感，但我后面一想，因为我在那个当下是。有点害怕，今天连站台都站不了的。其实赛前我一开始跟朱立昶说：“哇，这场比赛有可能是我到威海第一次不能站台的比赛。就”就就那个时候心里面的想法就是，如果我游泳，呃，我那个时候想的是，如果我现在把他超越，他如果又能把我给超掉，那我就选择继续跟随，我也不去想太多了。所以我那个时候就尝试性的进攻了一下，因为那段其实已经是在第二圈的回程。离我们那个上水上水点其实也就500多米了，然后那个时候我就选择起腿，就把它超越了。超越了之后，我看他也没有跟，也没有跟我，然后我就一个人一直一一直在游，一直在游，整体的一个感觉还是不错的
1: 。上来你也没看表，因为你的表出了故障
3: 对。对，呃，但是我跑到幻象去的时候，哎、看到 Peter 了我看到 Peter 推着车出去，你就你就知道自己游的不错。对，就我我就知道，哎，今天还可以，因为、嗯、呃。Peter 的话，他的游泳水平大家也是都知道的。Peter, 但 e 像 e r p e t e r 今天游了多少？他今天游了比我快一<笑>一分钟嘛，四十九四十九
1: 分三十三十五，比我快了一分多。啊、嗯，那我感觉 Peter 今天也没有完全没有完全游出来、嗯。我觉得
3: ，我觉得实际上有可能他最近工作太累了啊、嗯，然后加班加各种就太多没、嗯、没办法嘛、嗯。然后训练肯定会。受点影响。对
1: 对，我觉得按他的正常水平或者说他的比较巅峰时候的水平，他应该会比这个还要再快一些。哦
3: ，我觉得会快不少，对
1: 吧？因为我
3: 如果没记错的话，一八年那一年他的游泳应该是四十七、四十七分左右、嗯，就比今天要快两分钟嘛。嗯、所以，我一开始我都怀疑了自己的眼睛，难道他们那个俱乐部又来了一个老外、嗯？但后面我仔细一看是他，所以那个时候我就稍微因为我想我能看到他那。我离江世航有可能也不会非常非常远、嗯，所以那个时候就开始一些幻想了、嗯。对，所以说今天的游泳对我来说还是一个比较能鼓舞鼓舞士气的。对，所以游泳就就差不多是这样
1: 。你呢，朱立成？你57分，你刚才说你其实并不是太满意
2: 。对，因为我之前比比了一场比赛，比了一场大铁大铁，然后游出来的成绩是一小时零八分。嗯，虽然一小时零八分在大铁里面不算成绩特别好，嗯，但是因为那场比赛他有逆流，嗯，然那场比赛开开他也游了三十三分多，他比的是七零点三，嗯，呃，他一千九游三十三分多，嗯、我三点八游一小时零六，其实比他慢两分钟，嗯，我其实对自己的公开水域游泳其实还蛮有信心的，尤其最近在泳池其实练的蛮好的，嗯，就是一百米十五秒间歇的运动、嗯，基本上都能游到幺三四幺三五，所以我就时短时，呃，短时二十五，嗯。嗯所以，我对自己今天自己游泳，其实一开始我也想跟随，因为我知道他们几个，尤其像我想跟笨，想去跟笨这个集团去游
1: ，嗯，就游泳的时候，那,那你下水前有离他特意离他近一点吗？我想去特意离他近点，但是裁判、嗯、把我赶到这边上去了
2: 。<笑>啊，所以下水的时候，我因为我这个成绩就很尴尬，快也快不到哪快，属于中等，游泳的中等，基本上就是全程就一个人在游，嗯，到了第二圈。到第二圈快到第一个浮标的时候，然后后面的出发的组游人就游的很快、嗯嗯，然后他把我超掉了，然后我试着去跟了一下，大概跟了有三十米到五十米吧，大概也就是滑行，大概就滑了
1: 一个二十多滑，然后发现还是嗯跟不住嗯，嗯，后来所以今天笨跟上了李丹丹，对，他就游的也就跟你可能有点像，他就游的很好，就
2: 太好了，对们他们两个人
1: 、嗯、对。其实平时正常的正常的水平你，你就是正常，比如说标铁比赛，你跟 b 你还是还是你要快一些吧。其实快不了多少。
3: 其实 Ben，、啊、我觉得 Ben
1: 包括 Ben， 我
3: 跟朱立昌，我们我们一直遇到的一个一个问题就是，我们两我们三个人是很典型的不可控。就是对，这是个玄。我们一直感觉开放水域它就是玄学，它不像它不是说你泳池你练到了一个什么水平你就能发挥，它不像砌台子，它不像。跑跑跑那种跑步的那种强度训练，我当我练到了一个什么水平之后，我大概就很清楚能知道我比
1: 赛当中的骑车跑步，我能发挥出一个什么样的状态。但但你怎么判断自己这场比赛游的好或者不好呢？是看绝对的时间配速，还是跟对手去比？我是
2: 看手有没有感觉
1: ，手里有没有水的感觉。啊，啊
2: 我游开放手机就没有泳池那种手，手里面满怀是水的那种感觉。
3: 嗯，今天我倒是觉得，一方面是看到不断的能在超人啊，而且其实我在游的时候，因为最后有一段是我在一个人游嘛，嗯，差不多到300多米的时候，就两三百米的时候，我抬头换气的时候，我是能看到 Peter 的啊。OK， 对，那那个时候，当然我那个时候不知道是他，啊，但是我只看到了他一个人，因为那个时候其实有可能江诗恒他已经起水了，对，但是我看到前面的集团，这是一个人，那就至少证明我今天不会太糟。就那个时候，就心里面就有底了嘛。像我之前的很多铁三比赛，都是回程一抬头换气，前面茫茫无际都是人，就是真的挺挺打击的。因为因为我
1: 问这个问题，有很多爱好者他会赛后会根据自己的手表来判断自己的，但我觉得其实根据手表、根据配速来判断自己游的好不好，也不是很靠谱。因为我觉得开放水域的一个不确定性还是比
3: 泳池的一些比赛来的大。就我一直说。我其实很期待会有那么一天搞一个那种室内的铁三比赛，它是在这种二十五米或者五十米的标准池、嗯啊，然后骑台子，然后跑操场、嗯就是。那我觉得这个比赛呢，那我就非常适合了。就是 Super Super League 那种、啊啊。对，那我就我就觉得这个比赛就非常适合我了。就是我自己有时候包括在泳池里面测一千五，或者就有个两千，就是它至少跟你平时的训练它是能够挂钩起来的。对,
0: 对，你平时
3: 与。游泳训游泳的强度训练，你最近一段时间的训练，你练到了一个什么水平？你去游一个自己测一个 1,500。你大概就是不会相差很多，不会上来一看，哇，今天快了那么多，也不会说一看，哇，今天慢了那么多。只要是体感正常的话，但是开放水水开放水域的那种比赛，我经常发现就是今天我已经游的感觉真的是非常顶了，但是就是一上来我看到那个时间，我真的是。心都碎了，你知道？我觉得我们就我们我们这几个还是比较能够体会这种落差感。我们四月份的时候
2: 啊，在开开那块嗯，在一块合练的一次泳、嗯、池是吧？对，嗯。然后他基本上是 132133， 就是四百米放松游，就他真的是放松。长池
1: 短池。长吃短池。短池短池幺三就、嗯、就他游完强度课了，嗯。
2: 然后他说我放松游个、嗯、两个三个四百、嗯，然后就 132133， 他泳池游的真的是超快。但是可能就你说，就我们有石油的这个公开水域，完全
3: 其实坦率说，坦率说，从差不多我是什么时候开始，就一定想要把游泳练上去的。其实我我觉得这里一定要提到巴斯，嗯，就他
1: 他在这块给我的一个启发是非常大的激励，呃，对，可以说是激励作,为作为一个半路出家，
2: 对，就
1: 是、没有童子功。的人可以把游泳练到这个水平。对，我觉得从国内我们能看到的、能认识的人，一个一个是巴斯，一个是 Peter， 就他们两个人。对，嗯，就他们，我觉得，就特别是巴斯。嗯，呃，为什么特别是巴斯而不是 Peter？ 呢因,为因为 Peter 也是自己后来才学的自由泳。是，但是好
3: 像，我是只是说好像。嗯嗯传闻他小时候稍微练过一点点、哦哦，就不是像巴斯那种完全是零基础、嗯嗯嗯嗯。巴斯在接触铁三之前，我相信他是从来不游泳，但、嗯、有可能就是呃、嗯、泳池里面游游蛙泳，就玩玩吸吸水那种、嗯。但是他能够通过自
1: 己的训练
3: ，就他的游泳训练真的非常恐
1: 怖。所以啊，嗯、所以你刚才说你现在的有在游泳上的时间投入是哪年的两倍？差不多一八年,、呃、年的时候的，啊一一九年那个时候的两倍，那我们
3: 想象一下巴斯的投入，我可以这么说，他他在游泳上面，我觉得他就我我因为我们大家都有互相都有刷了。嗯，就真的是你看
1: 你看他的游泳训练，就会感觉今天我游了个三千、嗯，实在是太少了，所以我看你，所以我看你也经常动不动就游五千，就是、我自己的一个体会就是，我们一直说游泳它是一个侧重技术的一个项目。呃
3: ，但我说说我的我自己的观点，就是说，我觉得业余后天开始训练游泳的人，绝对不是说技术不重要，技术其实是非常重要的，但是非常需要在量的积累的这个前提下去感受技术的一个提升。嗯，如果你仅仅只是说技术非常重要，那我只练技术，我下次我每周仅有的这点游泳的训练时间，我都用来去练习那些分分解动作啊，一些一些技术训练，然后每个礼拜下来有可能。就几千米的训练量，每次就有个一两千米。我觉得你想要通过这种去提升的游泳，除非你真的是天才，绝对是不行的。然后我自己的话，我我从那个时候差不多觉得一一周游一万米，我那个时候就觉得已经非常多了。我其实那差不多19年的时候，每周的游泳的训练量差不多在六千到七千左右。然后我自己现在的话，当然我没有八次那么多
1: 。我现在现在能到两万吗？那两万到不了。我差不
3: 多是一万三到一万五左右， uh, 呃，然后我自己我我自己最直观的一个体体会就是，我其实经常做的一一个游泳自己游泳的一个训练就是有长距离，然后是一个有可能很多铁三教练他们会，就是阻止大家去练的那个练练的那种方式， uh, uh, 就是下去什么都不管、uh, 就游个三四千。但我自己的话，当然我不是下去就直接有三次线。千、嗯、的，我的做法一般都是会下去先练一点打腿，练一点分解，然后练一点短的间歇，然后就开始游长距离。基本上每一堂课就我自己游、嗯、游长距离的课。今天我想好自己游长距离，课，差不多也能凑到五千左右的量。什么不 5, 什么都不
1: 带嘛，不夹板不带
3: 掌。呃，有时候我会夹板，但是我不带掌、嗯，因为我不是我不想带掌，是因为我们那边游泳池不让用划水掌。然后我每一周会。有一次跟我们那边只训练游泳的一般爱好者，然后跟他们练，我觉得，呃，有可能四年前我们这个讲座那个时候提到了一个合练的概念，嗯，那个时候我们聊到这个话题，嗯，然后那个时候我比较倾向的其实是，就能对能能自己练就最好自己练，但实际上这一点我倒是觉得还是有区别，就我这这这四年下来，我觉得游泳的合练对我的提升是非常非常有帮助的，嗯。而且你其实也不要去过分的去讲究这堂课，因为呃那个他们的计划合理不合理、嗯嗯。我其实现在很多时候我就不去再去，呃非常纠结一堂课的计划是不是很有针对性和合理。嗯嗯、我现在我现在更倾向于就是你把一一一个又一个完整的阶段、完整的周
1: 期给他给练下来
3: ，你是一定会进步的
1: 。那你觉得游泳的团练对于你最大的帮助是什么呢？呃，我在我们那边就是一开始我去
3: 可以说是垫底，嗯，就是差不多，我们那边有三根道，嗯，然后我那个时候去的时候是由最慢的一根道嗯，
0: 嗯
3: ，然后那个时候差不多是二一年吧，二一年的时候、嗯，呃，我差不多到了，因为二二年因为上海因为对吧那个原因，然后我们就就停了，停了之后差不多到七月份的时候，然后七月份又感觉哇自己真的是回到解放前，然后那一段时间就感觉。游泳完全被耽误了，但是我觉得我没有放表，我没有说我在这边又变成最慢了，然后我就不去，那我还是去，我还是厚着脸皮就去了嘛，反正也无所谓。但因为那他们那些人都游得太快了
1: ，他们他们的主要目标是什么呢？他们都是是泳池四式还是长距离？不不，他们基本上都是去比一些这种一百
3: 。四两百那就是，因为他们他们以前都是学游，就是练游泳练游泳的有点底子的，不是说他们是专业运动员。嗯、我们那边呃应该是最水平相对来说最好的一个，以前就是大学生运动员去参加过全国大学生运动会的，就那个水平其实也很高了。他是通过游泳读的大学嘛，其实水平也是相当高了。呃，还有一个是以前就是他跟那个汪顺在一起训练的，嗯、水平也很高。那个时候四。四百米混合泳全国能拿第二的，就是就是那种水平。但他后面因为自己做了呃景观嘛，就训练就肯定不能跟他以前就全职的时候那种比。所以我一开始到那边就是完全就感觉是两个世界。就我们那个时候游，呃，他们游那种两两百米的那种间歇，那个、时候我只能游一百五十米，四百米的间歇我只能游三百米。就我们经常其实虽然是他们以练呃目标是短的比赛为主，但是我们那边那个。明利中学的给我们安排计划的那个教练，他其实每次还是给我们练那种长的，倾向于练耐力的比较多的，很很少有那种就是很极端的那种冲刺，几几乎是没有的。所以我还觉得比较适合我。如果他们真的就每次练那种什么25米、50米那种从走到，反而有可能我就不会去了。呃，差不多那个时候就是由那种6到7个四百，然后都是6分包干，那个是什么概念？我那个时候听到他们的计划啊、哦，也只有你们那有，对不起。我只能用三百，我都用不
1: 了六分包干。不然、呃、当然我们是小池的话
3: ，当然我们是小池，呃，小池相对来说简单一点嘛。但是就算是小池，哇，六分包干什么概念？你让我那个那个时候，你让我有有一个六分的四百，我觉得我今天就可以收工回家了。就那个那个时候是这个水平嘛。所以我们那个时候基本上我们那根道就是游三百，他们游四百，我们游三百。但是我就觉得我们那个时候每个人道就都会有一个水平跟你差不多的，比你快一点的。然后 呢， 我们在那个环境 下， 就是人会有一种竞争的一种心 理， 然后就会大家就互
1: 互互相比较。那你会不会把自己游游爆 呢？ 在这种情况 下， 很 多，
3: 非常多。嗯，
1: 所以我觉得在那边的这差不多
3: 两年的游泳训练经 验， 反而是改变了我一些之前的看法就我之前的一些对于训练的理 解， 我觉得你训练。动不动就把自己拉爆，然后为了去硬跟别人把自己拉爆，其实是不合理的。你这样搞，实际上对于你来说是没有提升的。你还不如按照自己给定的强度区间去把一堂课完整的游玩或者完整的跑完。当然，我现在其实在绝大部分情况下，我还是坚持这个看法。但是人的身体它很奇妙，它的很多潜
1: 能，你是要通过一些。有可能看上去不太合理的一些手段去激发的，所以你的这个观点不只是针对游泳，没错，嗯，其实我坦率说，我现在跑步真的是因为有可能自己
3: 太了解了，就越来越偷懒，嗯。所以我的跑步就是从二零年的时候全马 PB 的时候，就从来不会有那种像游泳这样的观念、啊 okay ，我就不会去，哎呀，这水平比我高那么多，我干嘛去跟他训练呢？因为我们强度区间完全不一样嘛。对啊，这个其实很有道理的话，嗯、但是有时候其实很很有趣。<笑>我觉得就各种不同的这种训练理,理念，其实去尝试一下没有什么不好。其实那个时候我去跟他们游泳训练，我是非常痛苦的，就每次需要做心理建设吗？但有一个非常有意思的一一点就是，我每次都非常期待游泳训练啊，就是虽然每一次在那个时候我每一次几乎都完成不了，嗯，就而且很虐。但是那种感觉跟跑步是不一样的。我有我有可能后面我也一直跟我们我们那边跑步的朋友一直说，有可能真的是前几年一八年一九年那时候真的是把自己跑步的一些热情给磨磨光了。Okay. 所以我现在反而就是我现在自己跑一些跑步的强度课，我需要做心理建设。我有可能我知道我今天下午晚上我要跑强度，我会做一整天的心理建设。但是游泳完全不存在，就即
1: 使你把自己游爆也对也，就是那个时候，每
3: 周五我非常期待第二天的训练、嗯，就是那种感觉，所以我觉得我游泳是一定会进步的，我我对自己就这一点非常有信心
1: 。好、嗯、吧
3: ，所以差不多从那个时候一直到今今年，我从最慢的一根到现在，当然和快的人还是没办法比，但至少像之前我说的什么四个六百米、嗯嗯、六分包杆那种课表、嗯嗯嗯，现在基本上是完全没有压力了，完全没有压力就能够完成。对，我觉得，所以所以能够提
2: 升，我觉得还是有道理
1: 。<笑>好吧，好吧
2: 其。其实，你有没有想过，就是怎么讲呢？就是25米的池子跟公开水域
1: 。对，还是有差距。蹬壁就找找机会找一找100米或者更长的池子去游一游。<笑>对，但我自己发现
3: ，就是25米的池子，虽然你一直在25米池子训练，但实际上，当你到了大池，你也是变化相,
1: 相应的会也是有对
3: ，就是因为你整体的。整体的水平被你拉高了，是的，不会说你我25米池，我练到了一个什么水平，然后我到了50米池。还有一个
2: 好处是， 25米池，哪怕你掉队了，你下个25米你休息的时间不会很长，还可以接着去跟人。啊，对对对，特别是我一开始，如果前进场的话，你要你要等一圈四百米。对的，对的
1: ，对的。嗯、好啊，那我们再再说回比赛啊，刚才自然而然的就谈到了训练啊，然后再说说骑车，骑车的话，你。看到换出换上去的 Peter， 自己是不是就开始有想法 了？ 你因为赛前你知道 Peter 最近工作比较 忙， 状态可能不是很好 吗？
3: 我听说 了，
1: 但是我觉得他还是很强。嗯， 所以我其实没有想到我能在差不多第一圈的时候追到他。很快就我我看到你们就是我们面对 面， 你们已经绕完那个小 圈， 已经开始往回骑了。我先看到的 你， 然后看到的笨。然后看到 P 的，我就觉得很奇怪，你知道吗？其实其实说明就你前面说的那个点是我在比赛当中
3: 没有看到的，所以我觉得今天别人是一个杀手，就是他今天游泳发挥的很好，嗯，然后他的骑车本来也是强项，嗯，但是他一开始真的就是直到跑步那个折返点我看到他之前，我都以为他应该还在后面，嗯，我那个时候以为我前面应该追的是姜志航。我后面应该就是 Peter， 而且我我那个时候还不知，我完全不知道 Peter 离我有多远。我那个时候甚至于我在想，会不会就是 Peter 的一个战术？因为因为今年我经历过一次跟他的 battle， 啊，然后那一次我觉得就是我太上头了，我看到了他，而且这是我人生第一次追到他，他对我来说也是个标志性的，就像里程碑一样的那么一个人物。然后我看到他以后，我那个时候完全没有控制住自己的一个。就去追了，然后追了以后，然、啊、后那天特别热，滴水湖那次，把他追上之后，跟他并排跑了一段时间。其实当中我有自己的想法的，我想去有一个加速把他给，但是我发现我拉了一两次之后，他完全是能跟上的，所以我那个时候马上意识到，原来。有可能是不
1: 是五月份吧？
3: 呃，五对五月十几号、嗯，但那次已经非常热了。因为我觉得现在气候变得很奇怪，嗯、就是每年五月份已经像华东地区、嗯，特别是到了中午，因为七十点餐它肯定会比到中午嘛，嗯、就已经非常热了
1: 。但但我想说的就是，五月份到现在八月份三个月的时间 ，Peter 假设 Peter 这三个月都很忙的话，就说明他这三个月就可以让他的状态，让他的水平。有一个比较明显的影响
3: ，我觉得会对，而且确实今天，嗯，三项对他来说，我觉得都都不算发挥的，嗯，很正常，嗯，呃、嗯，实际上他的一八，他的一八年的那个数据，包括一九年其实的数据，我其实我都我都看、嗯，
1: 都仔细研
3: 读，对，都就确实是，呃，怎么说，只能说工作的各方面的影响还是挺大的，嗯
1: ，好吧。好吧，然后你很快就追到他。你是第几圈追到的江志豪？应该是在最后一圈哦，最后一圈才追到。其实，所以他骑的也，我差不多
3: ，我差不多是这样，就是在那个我们幻想区前的那个拐弯上坡的那个、嗯嗯那个、那个地方、嗯，呃，我有朋友帮我报，我跟江志豪秒差的。啊、o、okay, okay, 然后我第一圈的时候，我从因为游泳的话，我比他慢了七分七分钟，七分钟嘛。钟然后第一圈骑车骑完到那个地方。到了差不多五分不到一点，就四分四十几秒。然后那个时候我直其实开始在算了，但是那个时候我有可能在想的一点是我有可能还是要在跑步阶段去追他。嗯、我那个时候想的是这个，但是呢，因为长距离的骑车跟标铁的骑车还是不太一样啊、嗯，所以也不好说、嗯。然后我第二圈来的时候，他们给我报已经追到两分多钟了。嗯
1: ，追到两分多钟的时候，为你第,三第三圈就可以追到
3: 了，就意味着我骑车一定能够追到、嗯。嗯嗯我差不多是哦，我好像不是最后一圈，我是在第三的时候，因为从对一圈开始的时候，你们就在一条直线上了，哦，就完全看不到，完全看不到他，完全看不到他。其实我一直在往前看，而且到了第二圈开始，因为有不断的后面，呃，开始骑车的选手已经来了嘛，所以那个时候就很混乱了，完全看不到对面发生了什么。我好对啊，我应该是第三圈的时候，第三圈因为我在一个上坡的时候，我看到了摄像的那个摩托。嗯、然后我一看到摄像摩托，就意味着很有可能江城就在他周围。是的，因为摄像摩托肯定是呃跟着最快的那个人。对。然后我那个弯拐过去的时候，果然看到了他。然后我就摇了个车把他给超越了。对。然后那时候我就觉得啊，没有。摄像摩托还在拍他。对，摄像摩托还在拍他
1: 。这不公平啊！以为你是被套圈的选手
3: 。他以为这摄像摩托
1: 没有料到有一个比他快的人。通过什么方式我们？去把这个信息传达一下，下次有一个叫我觉得这样
3: 挺好的，这给我减少了压力，嗯、对
1: ，也蛮好的，嗯，然后朱立厂呢，你你反正你是第一圈就骑一个公路车，然后就很快的就把我超过了，下坡下坡放的也很猛，嗯，是吧？ 9 6公路车九十六，最最最大就是那个大坡是吗？九十六点九十六。那你是他太太凶你,你是因为缩的比较小，还是因为你还在蹬啊？呃，缩的比较小，因为
2: 齿比已经不够了。九十六的齿比已经哇，那太快了！我
1: 今天极速也就只有到了九十
2: ，因为我骑得公路车，我只有靠下坡那种稳定性，嗯、公路车的稳定性跟上坡。嗯公路车的轻量化，嗯，去把在环海路那段的起伏路还有平路的劣势给它给补回来。
1: 那所有过弯你都在，我都很激进嗯
2: ，嗯，我都很激进，嗯，嗯所以才会摔一脚。嗯、所以我上坡也是在趴着休息吧，就也是这种气动、嗯、就二十个速度，我给自己定的目标是，二十，我要速度二十以下我才上。样、啊
1: 、其实是这样，不、就、然、是、我一直会趴着骑。对的对的，嗯嗯。不过还记得上一集节目，一九年节目就是朱立强是单速。啊！骑完的、啊、电是没电嘛？电变没电，电变没电。单速骑完了威海这个赛道，让我就很吃惊。然后今天他又出了一点小状况，上坡的时候，嗯、上,坡时候上坡的时候摔了一小下,下，到好赛倒不是特别严重，耽误了大概有半分钟到一分钟的时间吧。嗯、后来你最后你骑了多长时间？嗯
2: 、我骑了应该是三小时零三还是零四？那也非常
1: 快了，非常快。这呃李启正骑了是两小时五十四。
2: 那你的均速是 34. 四点几？ 3十四点？
3: 三十五左右
2: 吧。哦，那你跟那年的
3: 那个瑞典的那个、嗯、没有？他快太多了，他 36.7 他。没有，他其实也是 35.5、嗯。应该不是，因为我印象当中他的那个他的那个数据，我 Strava 上面是看过的，好像是 36. 六几。
1: 没有，我看了也是他 Strava 上数据是 35. 五几。算账。赛道记录是是古力扬吗？不是古力扬，是他是 f r e d d y 是吧 ？Freddie， 对,对。他骑了多少？你们还记得吗？差不多是吧？你的意思是两个人差不多是吧？两个人是差不多的。那快，那赛道记录是5 2四，五二四几吧？他的快在哪？
2: 跑步跟游泳。
3: 对
1: ，他的游泳好像是
2: 40一分三十他相当于每个
3: 单项比我快将近10分钟他。他的跑步我记得好
2: 像是410跑完
3: 。对的。这个赛道跑四这个四
2: 这个赛道跑四幺零
3: ，简对,对
0: ，难以想象
3: ，<笑>难以想<相>象，<笑>一小时四十几分钟。你你让我单跑一个，用我全力去跑，我觉得我也跑不到这个配速，<笑>因为他当初太危险了。说实话，我真的是不太敢去跑，就是我觉得朱一畅他发明一个词叫“膝盖粉碎机嘛”嘛，我觉得这个赛道，特别是回程的一些下坡。真的就是膝盖粉碎机，而且还很容易变成脚踝粉碎机，因为它的碎石非常多。是
1: ，好在好在现在碳板鞋的缓冲，我觉得我今天穿碳板鞋的缓冲会好一点，我还稍微放心。哦，说到
3: 这个，对他当年还是没有穿碳板鞋，是吧？对，嗯，就特别牛逼。我第一年来这边比那个超级年，就是他们二二零一七年这边是第一届的那个超级铁三，我那个时候大家都没有碳板鞋这样东西。嗯、呃然后我穿了一双竞速鞋，我来跑的、嗯，跑完我就直接回去，小腿应力骨骨折了，就直接断了、啊、对，直接导致我当年
1: 应力性骨折啊，
3: 就是骨髓一开始查是骨髓水肿嘛、嗯，然后后面就是医生说你放心一点的话去做个 CT， 因为你骨头里面有阴影、嗯，然后他以为我是不好的那种病嘛，我被他吓得真是也吓得不轻，然后我就去那边华山华山医院那边就拍了个 CT， 然后其实就是有。很浅的那个应力感。折，导致了我
1: 休息了多长时间？我差
3: 不多休息了完整的休息，到那一年的12月份才开始跑步，就等于也错过了那一年的上马。对，所以我对这个赛道真的是印象非常深。第二年我直接换了一双红卡的那个缓
0: 震鞋来跑
3: ，因为因为2018年那一年我是最重要的一场比赛就是那一年的上马，因为我前面也提到了，就是。我在19年之前吧，也包括19年，其实我更倾向于是想把马拉松先练好，对，所以说18年，而且那一年夏训基本上都是在练跑步，骑车也没怎么练，游泳也就也就这样。然后我在想，就是千万不能因为这个比赛又把我搞伤了，就有点心理阴影。所以那年我穿了一双非常厚的缓震鞋，但实际上非常厚的缓震鞋它有个什么问题，就是它跑上坡真的就非常累赘。不过好在那一年，包括19年那次，跟今天的赛道，我觉得最大的不同就是没有那么多杂草，我觉得碎石也少了很多。今天的天广也修过，今
1: 年他特意没有。对，今对
3: 今天的赛道，我突然感觉到不是说它的陡、它的长提升了难度，我觉得它难度主要提升在就是，首先它杂草是一点都没有处理，还有碎石，对，还有就是。对，非常多的碎石，你根本不敢说去。但是他把
2: 之前的那些一些比较陡的地方，他全部修成了水泥路
3: 。啊，对，嗯、但那段真的是跑的，我真的怀疑人生。就你，你又在想着，啊、哦，后面别人在追你，<笑>然后你那时候又是在那么陡的地方你在跑，<笑>啊、我觉得这就是这个赛道
1: 有魅力的地方。所以你是全程在跑是吧？全程在跑，包括上坡，包括包括下坡。对，所以整场比赛几乎就没有状况
3: 。对的。我现在所有的比赛我就求稳，嗯，我宁可就是，对对，我觉得求稳非常重要。其实这个习惯我从2021年那一年杨硕的那场 7.3 就体现出来了吧？我觉得这个想法，因为那一年杨硕的铁三，杨硕那个 7.3 下雨下的非常大、嗯，然后就是那次我看了名单，我也知道第一名是肯定没希望了，因为那年苗浩去了,去了是吧？但是那一次我是想。试,试看能不能拿第二，因为朱文杰那次也去，我也知道他实力还是比较强的。呃，但是我在想一点，就是我骑车千万不能摔车。因为那天雨非常大，而且其实阳朔它也不是说是个完完全的，就是平路，它其实是有一点起伏的。当然不能跟威海这边比，呃，它有一些下坡，有一些还是有一点点那种就是起伏路那种那种感觉。所以那天我其实骑车骑得特别保守。其实，其实骑车是骑的比较慢的，对，对我来说是比较慢的。但是，我觉得骑的比较保守带来一个好处就是我跑步跑的很好。那次好像跑了一小时十十四分多吧，就直接在第二圈就第一圈结束的时候，我就追到周文杰了。对，所以说我现在的一个策略就是，任何一场比赛，我觉得绝对不能激进。其实跟19年那次那次上马跑崩，我觉得有很大的关系。其实。
2: 一九年很热啊！对
3: ，那次，但那个时候我的想法不是这样的。就那一年正好也是做采访，但那个时候我的一些想法跟现在还是还是多多少少有点有有点区别。那个时候我就更加是一个机会主义者。嗯。呃，那一年的上马非常热，但是我那一年其实跑步训练练的还可以。嗯。我就在想一件事情，就是万一那天我状态很好我，我感觉这个温度没有问题，我就是能够把我目标配速顶下来。嗯。万一是这样的话，我就 P B 了。嗯。而且那个时候我的 P B 只有二二九。我觉得只要按照我那一年夏训正常的一个发挥去跑，我 PB 是没有问题的。但是实际上就是给我上了非常血淋淋的一课，就是那次跑到半程，我就已经比 PB 的时间慢了。而且你一旦就是看到这个结果，以及不断在变热的那个气温，你就会有双重打击，直接导致后面就是崩的一塌糊涂。那那次好像就我刚刚破三。
2: 恭喜小
3: 孩破三，恭喜我破三。所以我们的那那,那年就是朋友，就是一直会有个梗，就是说2019年很很不容易破三了。而且那次我比完，整个人情绪是崩溃的，我是一边哭着一边骑自行车回的家。<笑>就是你要是换到我现在，如果一场比赛崩了或者是怎么样，我就完全不会当回事情，但是那个时候真的是对跑步非常有执念，就真的是想付出，把一年的练的东西给发挥出来。所以我觉得带来一个很很重要的问题，就是确实那那几年把我对跑步训练的一个热情也有点过早透支了、嗯，所以直接导致我现在越来越平衡训练了以后，我的跑步也
1: 好,也好，说实话好，一个完整的铁三运动员崛起了。哎、嗯、朱立强，你除了自行车摔了一小下，遇到一点小状况，跑步还好吧
2: ？没有，就全程都比较顺，是吧？自行车出了点状是吧？
1: 对、嗯、所以也所以也还好。就我跟他的理念是一样，就长距离比赛嘛，你只要不出状况。对对对。就今天我也有这个体会，你知道吗？就是我不太想说我自己啊，嗯、就是我自行车被我们组的另外一个人超了，我们俩一起进的换向区，跑不出去，他就跑得比较快，我就还没到土路我就看不到他了。后来没多远，他他崩掉了。<笑>所以就是其实越长距离的比赛，就看谁越队
2: 伍要控制。
1: 对，其实威海
3: 这个赛道。它一开始就是幻象去出去的那段直路，它是有一点点欺骗性的，因为它有一点点小的下坡，我不知道你们感受到没有、嗯？对，因为我回去自己那个在 Tripic 上面，我是拉这一段的平均坡度的，它不是，它会有一点点小小下坡，然后到了那边转弯之后，它不是一个上坡嘛？就这这条路？对，所以这条路呃，这条路就开始是上坡了嘛？对，然后在那一段就是大的海边的一个直路，那段很不容易，很很就是。很容易就跑上头，就很容易感觉今天状态很好，是。所以说，就我17年那年受伤那年，就是我在这边跑得很快，我就感觉，我就感觉自己要压制，但是就很不就一不小心就跑得很快。反而是我后面几年，特别是我今年，我就是告诫自己一定要
1: 控制住。因为你今年也是第一个出来的，但是我那个时候就是。我其实是一个怎么怎么说呢？心理上还是有变化。心理上，心理就是
3: 对后面后追的选手有一种心理障碍，我就老是会感觉后面的人会把我追上。因为今年在那个积水湖，呃，跟 P e e t 城那一场，就是他，他后面还是把我超掉了，所以那种感觉是很印象是非
1: 常深的。
0: 对
1: ，你们俩的补给呢？简单说一下补给的安排、补给的状况，自行车包括。呃包括游泳吧，游泳、自行车、跑步，大概是怎么怎么样来吃的？补给的话，我差不多是，呃
3: ，游泳前我啥都没吃，因为我早上吃的比较多。嗯。嗯然后游泳起水之后，骑车就刚开始骑车、嗯，过了那个大坡，大坡又不是很方便。嗯。嗯然后过了那个大坡，我吃了第一支胶。嗯。然后后面差不多就是每一圈吃一根胶。嗯，那并不多呀、啊，液体。对，确实也不
1: 多。液体
3: 呢？液体的话。今天我感觉不是很热，嗯，所以我那个自己灌的那个电解质饮料，我就喝了大概两口吧。我全程都在喝他们那个矿泉水
1: ，所以你的电解质饮料里也没没有能量，有能量吗？
3: 有的，就我我买的就是我们那个酒店楼下的那个就是瓶装的那种电解质饮料，它有糖分的，不是那种电解质。哦、啊，就类似于
1: 宝矿力这种。对对,对对对对对对对。那也并不多，你你每一圈才吃一个胶，就算你骑到你骑到多少，四十五分钟一圈吧。不到四十五分钟，将近四十五分钟一圈，就相当于每四十五分钟只吃一个胶
2: 。可能它像你发的那个带功能比一样，它可能脂肪的功能比是不是更好？但强
1: 对啊，那那那就说明它的真的，嗯、它因为这个赛道强度高嘛。嗯、是。
2: 你呢？我是我刚才算了一下，我吃了九根胶。自行车。呃，游泳前吃了一根胶、嗯。自行车吃了六根胶。哦，吃吃了五根胶，但是我有两根胶是超、嗯、超强的。
3: 哦，我也有一根胶是超长、啊，超长黑色的那个，对,对对，黑
2: 色的丝丝，对对对，就相当于多吃了两根胶，啊、哦，普通的多吃了两根，跑步吃了三根。跑步,、哦跑步哦、我是半，能吃三根，那我觉得我是半小时吃一根，因为我这个夏天跑步崩怕了。跑跑步你呢
1: ？跑步我啥都没吃哦。只喝水，只喝水。<笑>我天哪，这个补给也有点超出我的。我我自行车比你们都吃的多，然后开始跑我就觉得饿了，我连吃了两根丝丝。我全程没有感受到饿这个感觉。
3: 就我自 己， 我自己的一个之前的体会就 是， 跑步吃药我容反而容易出问题。哦， 肠胃。那你那你平时其实是这样 的， 就是我我觉得这又是我这几年一个很大的改 变， 就是我以前在这块我觉得更激进一 点， 我一直那个时候的一个理念就觉得不吃牛逼。就是能够越能够不吃越越厉害啊啊，就越能说明你功能这方面的一个优势。是但是其实我现在反而我我觉得是需要去吃的也
1: 不多呀。我觉得
3: 比以前吃的多的多了
1: 。你知道现在很多自行车运动员推崇更高的这个，对对对，就是每小时至少90九十到一百二对对对，但你并没有啊。因为呃，这个怎么说呢？我说个坦
3: 率来说，我是有客观方面的因素。我这个自行车啊，它只能带三根脚。<笑>然后我另外一只胶是放在我的衣服里的嗯，所以我一场比赛，所以这次包括我后面，呃，在下周我要去球里，我有可能真的就是只能把那个能量胶粘在上管上，就只能这样办了。那
1: 球里你怎么计划的呢？大铁180公里，你也是四十五分钟吃一根吗
3: ？我球里的话，有可能会三十分钟左右吃一根。我想让自己吃多一点，对的，因为其实现在我我我现在的训练。补给这一块跟我有可能一八年一九年，我觉得最大的一个改变就是一八年一九年那会儿，我自己骑长距离，我真的就是连饮料我都是不喝的，我就只喝水或者是那种无糖的电解质饮料，因为那个时候大家有可能接受的一些看的东西啊，包括都在比较推崇这个东西。但实际上我在二零二一年左右，我就发现其实不是这样的，就是现在很多呃耐力运动，包括骑车，包括越野跑。包括铁三那些 Pro， 包括他们的一些背后的运动员，对他,他们的对他们的他们的,他们的说法就是，实际上你吃的越多，它也是一种能力，而且它也是需要去训练的。对，对就是肠胃训练。肠、嗯、胃。对，训练训练对训练所以，我其实说句实话，我现在吃就平时包括训练也好吃的东西，我自己觉得是比以前多得多了。而且我有时候不是说我想吃，但,是是但他不吃他，我是
2: 有一个特定的运动强度之类。的。
3: 你比如说，你今天在二区的训
2: 练，那你是可以做到不吃，喝喝白水，补补电解质。所以，你在比赛这种东西，你能不吃东西？所以，
1: 所以你在训练中有试过，比如说类似于三十分钟吃一根胶这种情况吗？你家里面
3: 骑强度的话，我有时候会会这
1: 样。你的肠、嗯、你,你，但是
3: 不是吃胶，是、uh, 喝饮料。Uh, uh, 我,在 uh, uh, uh,
1: 我在家训练不太吃胶。你确认你的肠胃在一百八十公里不会有问题吗？或者说一百八十公里再加后面的马拉松？你能确认这个？是。如果突然
3: 加大对、啊，对啊，特别是、啊、特别是跑步，特别是跑步，
1: 因为我自己跑马拉松比赛，我就是只吃一根胶。马拉松时间短嘛，但是强度大。他是它它是强度大，但是它毕竟时间短嘛。对对对，就所以所以就是，你知道我今天就觉得饿嘛，所以我这在刚出去吃了两根细丝，然后上去就狂吃、嗯，后面确实感觉好一点，但是我肠我我肠胃算是比较。比较那个好的，就是不会有轻易有反应的。但是我吃到最后也隐隐的开始觉得有反应。我倒不是觉得有反应，我从来也没有什么反
3: 应，就是我只是觉得，就我一开始前面说的一个客观因素，就是我车子只能带这点胶。你真的让我多带，我觉得我也能多吃。但是你要让我，但是按照真的就是按照现在 pro 那种对你觉得
1: 会主流的九十
3: 到一百二十，我真的是没有尝试过。说实话，我完全没有尝试。过。那你愿意去尝试一下吗？我愿意去尝试啊！我在训练里面，我觉得我其实我我一直说，我就是我我关于这一块的一个理念已经发生改变了。就我包括我跟我自己的学员，包括我自己，就是说一堂训练是需要的，但是。你也需要去锻炼你的肠，呃，就是肠胃，去有那种碳水复合的那种的那个能力。像我自己的话，一般平时的低糖训练，也就是早上有可能晨跑
0: ，晨跑也就是一个小时
3: 左右，嗯、一个小时以内，我有可能是空腹去跑，因为吃的东西去跑步反而就会很不舒服。哦、对。但是像你如果是呃，包括今年跟他们去合，呃，不是合肥、嗯、马鞍山、嗯、跟他们就一起训练，包括后面我们又去了一次、嗯、这几次就骑行的总体来说强度还是比较大的。非(笑)常 大， 对。然后那几次的 话， 就是还是带了几根胶 的， 然后包括饮料也都是喝带糖的饮料。呃， 吃胶我也 吃， 但其实平时的 话， 我自己包括我自己跑步吃 胶， 我倒确实没有这个习 惯， 因为
1: 我是比较喜喜欢轻装上阵出去训练的。呃，然后还有一点啊，是赛后 Lucky 跟我说的，就是他说上海的没有坡，所以他来了是威海，就觉得很不适应。但我觉得李继胜完全没有这个问题。包括有一次，我记得我跟你一起在黄山比赛，就是起伏路啊，然后过弯啊，你就是感觉得心应手。你对上海的朋友们有什么有什么建议吗？他他们总说自己没有坡，所以不管是输出的控制还是控车，都会都会遇到问题。这个怎么讲？我就就从两块讲嘛，一块就是
3: 有些有些人觉得坡骑不动，你、嗯、这个我觉得其实说到底还是能力训练嘛，还是训练，就是你在家里面骑强度，嗯、其实大家现在也都是按照功率来训练的。那其实说你强就是能力练到了一个什么程度，你去骑坡，实际上你只要自己。有自己相应的一个。那我们我们我们
1: 不说长坡，就有些起伏，你怎么样控制这个节奏呢？是是说我顶一下就就顺着顺着惯性就上去了，还是说我放一放？还是我倒是今天都是顶的，因为今天实
3: 际上我给自己定的策略就是、呃，首先是随机应变，就看我今天游泳怎么样，游泳怎么样直接决定了我后面两项去怎么去进行。因为我今天一开始的目标不是说要去拿冠军。我一开始的目标，我就是想办法今天想站个台，<笑>然后我跟老周一开始也是这么讨论的嘛。然后今天我一开始感觉，哎，游泳上来以后，哎，今天状况还不错，那么我的想法就发生改变了，我的策略就开始改变了。我的想法就是，我的自行车今天是要稍微顶一顶的。所以其实今天的自行车，我相对于前两年，一八年和一九年，我其实是骑的是比较激进的。我除了那个北大坡以外，我今天没有用过小盘。我全部都是大盘摇上去的、啊，所以你前面说的那个陡坡，有几个起伏路那个小陡坡嘛、啊，我全部都是大盘四百多瓦摇上去的，我我根本不看功率了，我完全不看，我只是在，就是骑北大坡，因为那段太长了。其实你这个
2: 策略是完全对的。就陡坡就是快速通过，对对对，缓坡就是工具你额定按照自己的 FQ 必去踩。但
1: 所以所以这你刚才说的这个经验是需要我是有一个实地的感受我才能积累起来的吗？还是说我只要明白这个理论就？你明白这个理
2: 论就可以了
1: 。但会有比如说会有上海的朋友说，我明、嗯、明白理论可能不够，我需要去感受。呃，再要这要要要这样说，就
3: 是虽然我们上海没有坡，但我们也不、哦啊，不，我们也有时候去外地也爬，也爬过坡、啊。虽然就是不像外地有些车友，就是有可能出了门、啊、没没骑多少路就能爬坡了对、啊对啊对啊对啊。但是现在就是总体来说还是比较方便的，就是我们有时候也会周末出去爬爬山啊什么。当然不是很多，更多的训练还是集中在骑行台。然后我觉得其，其其实还还有一个最重要的一点，我觉得就是。很多人现在大家都有功率计了 嘛， 就是对功率这一 块， 有可能大家多多少少都都算还算是熟悉 了， 但我觉得就是很多人会去忽略踏平的这个问题。其实我觉得踏平反而是比较重要的。就是有些人觉 得， 啊， 我今天给我定定的一个目 标， 比方说我骑北踏 坡， 我按照我百分之多少的 FTP 去把它给骑 完， 那我只要按照我的功率目标我去骑就可以了。但实际上你同样的功率。你比方说，我今天骑六十的踏频，和我骑八十的踏频，和我骑九十的踏频，它最后带来一个结果，它是完全不一样。对，就这一块，我觉得反而是很多人他容易去忽略的，因为现在大家智能骑行台越来越多了，就是很容易带来一个什么样的结果，就是大家在骑骑行台的时候，会按照自己最舒服的踏频去进行训,训练，因为对于很多人来说，我功率训练，我只要目标功率达到了，那我这堂课就是 OK 的。但实际上，我觉得为什么说踏平训练一直是很多那种专业队也好、职业队也好，一个非常基础的一个能力训练，我觉得还是有它的道理的。呃，当然里面牵扯到，比方说肌肉的快慢肌的一个募集啊什么，但我们这个不不用展开啊。就是说我自己的爬坡的，特别是最后北大坡的策略，就是我宁可就是把齿比调整到最小、最舒服的，就比比我舒服还要再小一点的那个。持平，我尽可能把踏平给加上去，这这就是我爬是多少的持
1: 平和多
3: 少的持平和多少。的。我是
1: 52 39然后后面是28 11的。那你 3, 就三十九三对28的话，你踏平是多少
3: ？差不多，最后北大坡的话是七七十级吧？那你功率还是公里还是,里还是？我后面差不多就是三百四十几骑的，还是高
1: 的
3: 。嗯，因为我觉得那一段按照我前面两年的策略。因为我一看这个参赛名单，我也不去想全场第一的嘛，完全不会去想这个事情，所以我就是很稳的，按照 FTP 起，就是差不多就是三三百三百瓦三百多瓦左右。然后这一次我发现这不是这么玩了，我我我可以去冲击一下，就是之前不敢想的东西了，所以就自然而然就会骑得比较顶，而且会会骑得很积极。其实今天骑车我就是骑的，觉得自己自己给自己的一个
1: 评价就是还是其实是比较积极的，比较比较顶。对你的跑步，你觉得？有影响吗？我说实话，我在那个当下已经没有去想这个事情了。你不有想？那你开始跑之后自己的感觉。没有完全没有影响是吧？所以还是,人是还是能力加能力能。但是说实话，后面的那个
3: 土就是到了那个山上跑土路跑上坡，我觉得还是。但我我又在我又换换一个角度想，如果不是因为前面骑车。我觉得这么陡的上坡也好不到哪里去，因为他那个陡到，有有特别有好几个，就是他后面铺成了那个水泥路的那个地方，就我们回来就等于是跑上坡了嘛，对对。他就陡到那种感觉，就是你真的恨不得就下来走路。但
1: 其实这样，你都没有走是么？你走了没有？我我走了两步，真的真正的是两步，就全程只走两步，就最
3: 陡的那个地
2: 方。我发现我快走两步，其实要比我跑的要快一点。是的，超过百分之多少坡因
3: 为我说实话，就是我自
1: 己当时的想法就是，一旦你走了一步，嗯、你就一定会走第二步，<笑>就会走第三步。<笑>我一九年几乎所有上坡都是走的，这次大概有有三有二分之一到三分之二的上坡是是用走的，<笑>所以会比你们慢。慢了多长时间？慢了二十分钟。其实反而是我今年比过的有几场比赛，我是走过路的。
3: 就特别是广州那个增城那场，那那,那个必须走<笑>哇！那一场真的是热到我，就是晚上会做噩梦<笑>，就是真的是太热了，热到就是我过每个补给站，我只能在补给站稍微停一会儿。我但我听说他没有
1: 冰水是吗
3: ？呃，其实是他们有冰水，嗯、但是因为当天实在是太热了，嗯、冰就冰了早就化掉了,就了。他们能够提供冷水，我就觉得已经非常不容易了。就他们的提供的冷水其实就是冰水。如果他们当天是提供冷水的话，那你等你拿到的时候，他一定是热水。所以说那天其实每个补给站我都是进去喝，喝喝完稍微走一两步才开始跑的。然后那个时候心里面又很忐忑，又是 bad。然后对，因为他就让我后面一点点。我每次喝补给站，我就在遥遥看远方，我就我就非常担心出现一个外国籍男子，我就知道这个就情况不太妙了。<笑>但还好。
2: 但今天我不知道楚哥，你看到楚哥的时候，你有打招
3: 呼吗打？打了，打了，我看到他了。了我是先进、哦，我先看到他的。你看我打没有打完？我看到你打的，打了吗？
2: 对啊。哦哦、然后我看后面的人就就江志航跟 Peter 就就追的就比较拼的就比较凶
3: 。对他们两个因为很近，他们是很接
2: 近，很近，他们就没有而且 Peter
3: 其实我觉得他在跑跑的时候，他其实是预料到他能够追上那个江志航的、嗯。对。对，因为我看，我就折返的时候看到他跟看到江船两个人的状态是他们两个状态
2: 真的是是
1: 的就不太一样的，是的样是的就跟你
2: 跟 Ben 的状态是不一样的。是的
1: 。好，那我们比赛就说到这里啊，然后、嗯、我觉得听众也能听听出来，不管是从上一期节目到这一期节目，其实他是一个非常有用用英语的词，就就 competitive， 就是就是争争强。争强好胜，哦、是所以所以我想问你一个问题啊，就是赢赢比赛对你意味着什么？赢比赛我觉得是一件我争取去做的事情，反而就不是说
3: 是我必须要去完成的事情。嗯、因为其实我觉得说到争强好胜的话，我觉得就是那种好胜心让我留下深刻印象的还是巴斯，就他给就他的好胜心会比你对他的那种好胜心
1: 真的就是。所以从他的每一
3: 天，你都能感受得到。对
1: ，所以我应该也问一下巴斯这个问题，就是赢比赛对你意味着什么？其实我觉得，说实话，参加比赛的人都想赢。嗯
3: 。但是，呃，如果今天这场比赛在我的一个预期里面，我是能够去赢的、嗯，那我会表现出非常好胜心的那种、嗯、那种状态。嗯、比方说，今天我骑车的时候。但如果说今天就给我感觉就是不存在这种意外，让我能够赢第一名嗯，嗯，那我觉得第二名也还行，就是有可能前几年反而我会很在意这些东西，就包括我之前就是自己写的一些赛季啊也好，就是特别的那种、嗯嗯嗯，但其实反而这几年我就没有太过于，就比方说像威海这个赛道，如果我其实会不出意外，我也会每年都来，嗯。那对我来说，如
1: 果我每年都能够快一点，顺便还能赢
3: ，那就更好
1: 了，<笑>那,那就非常好了。了。那还有一个问题就是，战胜对手意味着对你意味着什么？我觉得这跟铁三比赛这件
3: 事情的一个特殊性其实是挺有关系的。战胜对手，很有可能就意味着你同时也战胜了自己。嗯，因为在大就当比赛进行到白热化的那种状态下，大家都很痛苦。那你如果是比别人更能顶住痛苦，那你就是会赢得比赛。当然，除非就是说两个人的差距实在是本身的差距实在是太大了。所以我自己包括在有时候训练的时候，我就会我就会想一个问题，就是会会苦。包括大家有那次那大家团骑嘛，就是那次马鞍山团骑啊，包括我自己平时我们上海这边小伙伴一起，有时候会骑一些强度啊。就在那个时候，我就会跟你自己说：你痛苦的时候，其实别人有可能比你更痛、更痛苦了。嗯，那你有什么理由放掉呢？所以我觉得，就是更加倾向于会去想这些东西，而不是说我一定要赢谁
1: 谁。你你刚才说的一件事情，让又让我想到一个问题：我之前跟朋友讨论，就是在你目光所及的这些对手里面，有的人现在他的水平比你高，能力比你强，你是怎么看这件事情的？你是觉得他只是现在比我强？
0: 你会这么想我
1: 我我想这
3: 个事情的角度倒不是说去想我什么时候会比他强，或者说是，我反而是比较呃挺依赖这种有这样的人存在，啊、就是这这这样的、啊、这样的存在，他会他会让你去进步。他为
0: 什么这么
3: 强？就是呃怎么怎么说呢？就是我们一直平时在开玩笑说嘛，就是有时候就人都会偷懒，那有时候会偷懒的时候。我就会去看一下巴斯开开他们今天的 strava， 他们今天干了一些什么事情。一看到他们的东西，我就觉得哇，不行，我不能，我不能这样，今天这样就是。对我经常我们就是群里面大家也就经常就这样开玩笑嘛，就觉得我我其实觉得这本身它是一件非常积极的事情，累<笑>就他已经跟我跟他谁厉害谁更能赢比赛，就我觉得已经没有关系了，好吧？而且我我觉得。有那么几个比自己厉害的人存在，也是你持续下去玩这个运动的一个动力，非常重要的一个动力。好吧，好吧，我给你
1: ，我给你念一段话啊，好像是，我不确定是不是杨写的，如果不是杨，也是一个比较顶尖的铁三运动员，看你怎么怎么理解啊。就是说体育不是关于胜利，体育是关于迎难而上，体育是关于探索自己的身体和心灵的极限，体育是为了让自己发挥出最好的水平，并激励其他人也这样做。体育是关于尊重你自己和你的竞争对手，体育关于诚信。比赛结束后，看看镜子，尊重自己，能够说我已经尽我已经尽力了，而且这是正确的方式
3: 。呃，说到这这一段话，就一定要提我今年比的那场征程。其实那场比赛在那个环境下，我觉得拿什么名次都已经不重要了。就那天比完赛，我是唯一一次就是比完我就躺在终点，是人家把我扶走的。然后当然那天我双倍的开心，一一一方面是我我我这个比赛还算是完成了，没有退赛。因为其实我那天在跑步阶段，我脑海里退赛是一个。频率出现非
1: 常高的词，哦<笑>，我
2: 这个太能理解你，我比
1: 较。真的就是这样。今
2: 天比大捷
1: 也是啊，就就是刚刚刚过去的那一场是吧？对对,对。其实那场比赛结束之后，我就因
3: 为 ban 他其实没有过多久他就来了嘛，嗯、然后、嗯、呃，我们就坐在一起聊天。实际上，我觉得当下的就我们那几个人的状态，其实真的就是你你前面说的那段话。今天我们。不去说对得起谁，对不起谁，至少我们都对得起自己了。就我们每个人真的都是把自己给掏干了。就是当你真的是竭尽全力去冲击一场比赛，它的结果，我觉得无论如何，你其实都应该去坦然接受，不管你今天第几名。我我举个最简单的例子，如果明年，呃，组委会就就就就是威海铁三，假设说组委会他们请了好几个男的 pro 来，然后最厉害的一个男的 pro 拿走了那个纪录奖。我只要在那天的比赛，我是竭尽全力了。是，我觉得我我就是我我就可以了，我就能非常能够接受这个结局，而、啊、不是说，啊今天我没我今天连台都没有站，我怎么怎么样？我觉得这一点，我觉得跟我前几年有一个最大的改变，就是我前几年真的是非常看重这个东西。哦，我就,我就觉得、哦、对，一定要站台，或者说是。但是如果你真的是在那种情况下，你不站他也很正
2: 常啊。因为三年有多少人还在坚持，多少人还在比赛
1: ，多少人已经退出了。对，所以就是我刚开始问的那个问题：四年前和四年后有什么不一样？好，我们大概还有不到半个小时左右的时间吧，我们可以聊一聊 HD 播客，也可以聊一聊你们两个作为教练和自己的运动员之间的一些，作为教练的一些心得吧。不知道听众们更喜欢更喜欢听哪方面的内容，或者我们都简单简单聊一下吧。先说点轻松的，就后来你们两个人是19年的第一集，后面又各种各样。其实，其实我觉得我最近的若干期节目已经没有这么细致的去聊铁三这个项目了。从我自己的想法来说，我会不会尽可能的扩展一些，让大家了解到，因为铁三毕竟只是只是一个项目嘛。它背后还有运动科学，背后还有运动心理，然后背后还有社会文化，都有很多东西。当然，当然，今天聊这么很细致的铁三内容，我也很开心了呃，你们俩有什么听过的节目里面有什么印象比,比较深刻的吗？呃，其实我可以算是忠实听众
3: ，嗯，<笑>真的是忠实听众，因为。我记得有那么一段时间，就是因为疫情的关系嘛，很多操场啊什么都不开放。然后那段时间我跑跑步机特别多，啊，然后跑跑步机是一件非常枯燥无聊的事情。那那段时间就是一边跑跑步机一边听节目，所以基本上跑那个那那个时候这个这这档播客是我跑跑步机一个伴侣，就基本上只要是我跑步机我就听，然后甚至于有些节目我其实听了蛮多遍的。其实如果说。非要留就留下很深刻印象呢？我觉得首先是那次那几期就是采访李有明老师的啊，对那那几次那几期干货还是比较多的。从训练的角度来说，干货是比较多的。但是其实反而后面有一期就是采访皮特那那期，嗯、呃、嗯，呃也给我留下了很深刻的印象。嗯，但你其实我说坦率说，就是每一期的节目我都觉得挺不错的。嗯。呃， 皮特那一期的节 目， 我觉得最大的一个感受就是他几乎没有聊很严肃的训 练， 嗯， 他都在呃前面我记得是在聊一些他之前就是一些经历 嘛， 就是德 国， 然后到了中国之后的一 些， 然后包括他后面的一些自己对于运动这件事情的看 法， 嗯， 所以我其实我更想说的就是我有可能现在反而对一些就非常训练化的一些就是严肃的东西太太过于。关注和讨论了，反而是我能够吸引我的，反而是一些运动员他们自己对于运动这件事情，或者说对于铁三、啊，或者说对于追求成绩这些事情的一些看法。然后 ，Peter 当时那期节目，我觉得对我来说挺有意思，包括巴斯，嗯，呃、他那期节目，其实那天、嗯、那那那,那个时候我听巴斯那一期节目的时候，我跟他还没有像现在那么熟啊，其、嗯、实我跟他很熟是，呃，去年那个。我们自我们组了一个 HTC 的队伍去跑那个 HTC，、oh, 然后那个时候就非常、uh, 他其实我一开始以为他真的是就是个非常严肃的运动员，但是后面通过私下去接触，就他是个非常搞笑的人，就非常活泼、非常搞笑的人。然后就而且他有时候会会非常说那种就冷面笑话，就是就说了一个很搞笑的事情，但是他就是不笑就会把整个气氛搞得很很很很搞笑，就。也是跟我一开始理解当中的，就是他，还是有点区别、嗯。但我最早其实跟他的接触是一九年那年柳州，就那年的阿洛曼的柳州七十点三嘛，就那年开开也去的，然后柳
1: 州你第二吗
3: ？他对他年龄第一，年龄组第一，我第二嘛。然后那次比赛其实我非常不爽，其实我不是说对于人，对人、嗯，我其实是对自己啊、嗯，因为那次呃我是跑步完全就跑崩了，就完全跑崩了。啊、oh. ，呃，然后最后反正，呃，就是成绩也挺糟糕的。其实虽然是第二名，但其实成绩是其实是挺糟的。呃，这其实是我们第一次，算是第一次正式的，就是但也没有什么交流。然后我其实也也有时候我其实是一个情绪化、比较情绪化的一个人。就是那次我觉得比赛比的不好，所以我后面赛后的那个颁奖晚会我也没去。然后就那天我就一气之下，我就买了当天的。这个机票现在不会了吧？对，现在不会。那我不，我今年其实也有过，<笑>今年也有过
0: 。就
3: ,就那个油，那个油跑两项嘛。哦。就那次啊，算了，这个不展开。这个不展开。<笑>就反正啊、呃，这种这种比较傻的事情，我到现在还是会做的，有时候还是会做的。然后那次其实跟他没有太多的一个接触，呃，只知道他很厉害。然后从后面，其实一开始一些一些。文章啊，包括一些他的成绩,、啊看看的成绩就对啊，对啊，对对对、啊，就是就是就是，成绩是最直接的。包括19年，其实下半年在那个 s d c 他们办那个顺州，嗯、他也来的、嗯，但是那个时候跟他就没有、嗯、没有那么熟、嗯。然后他那次是之前还摔了个车，嗯、然后还是挺快的、嗯。就那次比赛是 Peter 第一，他第二，我第三嘛、嗯 okay, okay.。跟他很熟，其实也就是去年的事情，开始慢慢就大家变成了朋友。然后、呃，他也是一个我比较欣赏的人，然后。我想说的就是，听他的节目和听 p e t 皮特节目是一个两种完全不同的体验。听 Peter 的节目就会觉得他他的训练理念，他对于生活的理念就非常的 Peter 化，就非常有他的标签。然后你听巴斯的节目，你从这个节目。在录这个节目，他说的每一句话，你就能感受到他的一种斗志。是的，他的那种,音乐的那种是的，溢于言表虽然
1: 那一集节目的音质也不是特别好，因为巴斯好像是开车还是坐车从成都回西昌，也不是从西昌到成都的路上，在休息站停下来跟我跟我录的这个节目。对，嗯，就那个时候，我对他只是是完全不了解的，反而就是
3: 那次节目是我第一次听到他说那么多话。然后也从侧面了解到了他他的一些情况，以及给我留下了一个非常深刻的印象。就他真的非常的，他跟非他跟别人都不一样，真的就是非常不一样的一个人。然后他说的话就是就是给人那种感觉，就是他感觉就是为这个运动而生的，就
1: 是那种天生的。然后同时他私下里也还是挺搞笑的
3: 。对他私下是个非常搞笑、嗯、非常活泼的人，而且他很会搞怪。就不是那种非常说，就是一天到晚一本正经的，然后就是对，也一直一直讲笑话，一直。但他一旦投入到训练，真的就是，我不知道大家有没有看过他的一些训练的一些每周的一些这种负荷，他的
1: 真的就是每周差不多三十几个小时。的。所以，所以对于普通人或者说对于一般的业余爱好者来说呢？巴斯之所以是巴斯，也是因为他能承受这样的负荷，并不是每个人都可以承受这个负荷的。或者说，当然，巴斯承受这个负荷，也是因为他的能现在的能力已经到了
3: 。我我
2: 觉得就是不仅
1: 是能力上，我觉得是这样，哎、就是心理上。对啊，所以我说我的就是这个意思嘛，没错，就是这个意思嘛
3: 。就是有时候我我觉得就是真的有些东西是需要主观去调动的。他真的就是一个非常能够把这种东西调动起来的一个人。是，他经常就是有时候他也跟他自己的教练会有些矛盾，就是他有时候教练会吐槽他练的太多了。<笑>他,他其实罗教，我们都知道他的一些训练已经不少了。对，没错，真的是他的训练风格已经是属于那种量不少了。其实，但是他有时候还会自己再加，就他真的是一个对于运动非常就在运动本身这是，真的是做到了纯粹，然后对自己要求非常严格的一个人。对所以在在很多很多时候，我们经常说啊，他们有可能就就训练，他们有可能就说这种话的人，他们会会想到，如果他们自己也不用上班，也每天训练，他们也能够像他们这样训练，那是不
1: 行的。那我可
3: 以负责任的<笑>负责任的回答，这说这样的话的人是绝对没有这个可能的。因为像我自己来说，我工作不是很忙，我也能这样去训练。但是你如果哪怕你不让我工作，你就让我全职的投入去训练。我可以这样说，我练不到他们。就我自己的话，差不多每周最多最多，我觉得练到二十个小时。我觉得几，我我真的就是已经不太想训练。我我一般来说都保持在十十七八个小时左右，就是比较多了，也对我来说是比较多了。所以他对于这件事情的投入，已经不能简单的说值得令我学习啊，令我觉得非常牛逼啊这种来形容了。对，所以哦，这档节目。让我真的是接触到了各种各样的，就是很不一样的人。然后干货这一块也很有很有几期节目，包括后面有一期节目是那个越野滑雪的一个教练、啊，对对,对,对那也是李老
1: 师团队下面的一个人
3: 。嗯、包括呃，当中也有几有两期吧，有两期是采访那个 IMark 的，
1: 对
3: ，就 Mark 的，就你能感受到，同样身为教练或者说运动科学方面的从职人从从业人员。嗯就是哎，每个人的风格、风格和想法可能都不观念都是太不一样了，对，这这本身就是一件很有趣的事情，嗯、所以我一直觉得，我当时就就一直觉得这个节目应该做下去，对，对应该多更新。不好意思，<笑>你呢，助理长
2: ？我觉得李医说的这个博客这几集我，我回去要恶补，因为我比较惭愧，我是看了肖玉的。哦
3: ，肖玉那些我也听了，嗯，对嗯，他是个很随和的人，对，呃
1: ，就像你说的，就是。不管是教练还是运动员，每个人都有自己的想法和风格。肖玉，我觉得他也是一个，就这这方面有深入思考的，并且他有自己的角度。好啊，然后最后我们简单说一下，因为现在两位也都做一些教练的工作。你现在还带单跑步吗？还是只带？都都带是吧？都有，都,都,有都,有都呃，李奇上会带一些单跑步的、马拉松的爱好者，以及铁三的爱好者，嗯、铁三。的不是很多，嗯嗯。然后朱队长刚才跟我说，他也会在合肥带一些小伙伴，嗯、呃，来练铁三，更多的是自行车背景的爱好者，是吧
2: ？我们更多的其实是相当于大家一个大家庭一样，嗯，没有那种非常严肃的那种。教练跟学
1: 员之间的关系，嗯，但是你也会出计划，你说对对对,对，是吧？对,对，但是就是计划的执行率不一定。对，我<笑>不是那种非常严
2: 肃的、嗯，正儿八经的训练。
1: 因为具体的训练要是要展开来说，我相信李奇正能给我们讲两天两夜。嗯，我们就没有，到到这真的不是，我现在其实不太，就是我不太倾向于去说这种，因为对我们就不，我们不说具体了。之前我在群里也发过某一项研究、某篇文章对教练有一个访谈。访谈的结果是，教练认为能够改变运动员身体适应训练计划能力。这说起来很复杂，其实就是运动员怎么样更好的去适应训练计划，怎么样去从训练计划中得到提高的五大因素。从从高到低，这五大因素分别是：第一，教练员与运动员的关系；第二，生活压力，就是运动员的生活压力；第三，运动员对计划的信念。第四，心理和情绪压力；第五，身体训练。我再重复一遍啊，就是第一，教练员、教练与运动员的关系；第二，生活压力；第三，运动员与对计划的信念；第四，心理和情绪压力；第五，身体训练。你们两个是怎么样理解这五点的，或者这五点中的任何一点或者几点？我觉得你们应该是有比较深入的一些理解或者自己的想法吧。
2: 先说关系吧，关系那种就是，首先教练员你要相信运动员，运动员你对教练员你也要信任，这是建议一个大家一个双向奔赴的一个基础。第二我觉得运就我跟我的那些学生啊，都是很好的朋友，嗯、uh, ，大家私下都开玩笑，嗯、uh, ，都可以那种互相、uh, 那种，嗯、uh, ，然后平常我们在一块也喝喝酒，也聚聚餐，啊、uh, ，就这种很随意的那种关系，嗯、uh, ，这个我觉得运动员跟教练员的关系，这个我是这么理解。Uh, 然后最后他说到一个身体的训练的最后一个。我觉得你只要只你必须要把前面四项都做好，嗯，你才能去就是好心无旁骛的去投入到训练当中，嗯，就当只有当你真正把所有东西都放下的时候，你去训练的时候，这个时候你才能真真正收获到训练
1: 。但但是作为业余爱好者来说、嗯，心无旁骛是一件非常难的事
2: 情。嗯、就就铁三运动员的时间管理呢，对吧？你要把你自己的事情精确到秒，精确到分明。就我们刚刚就李先生说的一样。我我们之前有的时候就是训练中间早上或者晚上，然后有的时候要去上班去打卡那一下，真的就是精确到一分钟，刚刚好，就是因为自己训练的平常路线也很清楚，就精确的一分钟去打
1: 你呢？对刚才的几点，
0: 嗯
1: ，其实那个排序我觉得啊不一定排序不一定说我们多么科学或者多么严谨、嗯，这毕竟是问卷调查的一个结果。嗯、然后他这个问卷其实既有。国际级的教练、国家级的教练，也有一业余运动员的教练，然后这些教练的背景也比较的多样和丰
3: 富。其实，其实朱立场前面提到的，就是后面说到的一个观点，我是非常认同的。就是当你真的就是说能够放下很多东西，然后心无旁骛去投入训练，其实真的就是一个非常，已经是一个非常理想化的结果了。而且，我觉得对于真的就是大家喜欢训练的人来说，真的就是可遇而不可求的。就是对于绝大部分的人，哪怕是对于职业运动员，他们也不可能说完全去放下生活当中的一些东西，他们也有家庭需要去照顾，然后家庭的一些活动去参与，以及其实很多那种欧洲欧美的 pro， 他们其实是需要上班的，他们并不是说真的就是全职运动员，不然的话，其实坦率说，真的就是收入会会很难看。那在这种情况下，其实各种各样的压力都来。就我自己的一个最大的体会就是，如果你比方说像我们每年春节，如果你家里面没有太多的那种就是亲戚往来的话，如果你真的就是能够投入七天七天左右的那么一个时间，就是真的就是每天都就就是训练、吃、喝、睡觉、训练、吃、喝、睡觉，你就会发现就是会突然之间你的训练会变得非常系统，而且你的恢复、你的各方面你都能跟上，但是这是需要前提的，它的前提就建立在。你没有一些额外的事情来给你造成干扰，但是说实话，这种状态对于绝大部分来说它是不存在的，是是非常非常难得的。那我自己带学员，呃，就说铁三吧，跑步就不用再改，因为跑步相对来说，铁三还是一个并不需要花那么多时间去投入的那个项目，毕竟它是单项嘛对。对。那我自己的铁三学员，他们都是在自己的行业里面是精英，就真的就是工作非常非常棒，然后。其实我有时候给他们写计划，呃，我都非常就是陷入一种两难的境界。就我我觉得这个阶段他其实需要去承受这样的一个负荷的，但是很有可能就是突然之间，比方说、呃、我跟我的学员实际上都有微信好友，然后我们都在平时都是一起沟通，就跟朱局厂前面说的那个其实差不多，就是我跟我自己学员其实也差不多就是朋友的关系，然后。他们有时候就微信会发消息说啊，今天有可能突然之间要加班到很晚，然后这个训练就就就没有办法进行了。那当你作为一个教练，你遇到这种情况的话，我觉得没有办法，那你只能去劝学员，就不要勉强去完成今天的训练，因为有时候当你加了班，加到很晚，甚至于已经是十一二点才能回到家，你还,还不如睡觉,还如睡觉，还不如睡觉，真的是还不如睡觉。所以我觉得从某种程度上来说。如果你要去指导一个专业的运动员，嗯、他的训他的生活如果只有训练，嗯、完全围绕训练去展开、嗯，那他的难点跟去带业余运动员的教练的难点，他是完全不一样的。的所以，他不存在说专带专业队的教练他就一定比带业余运动运动员的教练他要高明到哪里去。当然，专业运动员的教练他们有他们的压力，因为他们一定要出成绩。对于他们来说，他们的业绩只。就业绩考核的指标就是我拿了多少金牌嘛？你如果是在体制内的教练，那更是如此。如果你是在职业运动员的教练，那呃，对于他来说，也就是赢了多少比赛，是个非常需要去考考量的目标。但是如果你带的是业余运动员，实际上你要去考虑很多很多东西，包括你前面说那个排序里面的那个情绪压力，我觉得这是非常影响训练的。当你的运动员处在一个。相对情绪比较平缓、平稳的那个周期里面的时 候， 你就就肉眼可见 的， 他对于训练的那种压力的吸收就会好很 多， 这种恢复各方面就都能跟得上。但是其实我觉得我有可能说的不一定很科 学， 也是我自己的一 个， 就是带学员 啊， 包括这么多年下来也自己的一个体 会， 就是情绪这个东 西， 情绪的变化它是。它的那个波动啊，它是也是有有一点周期性在在里面的。就是有些人他有可能这个阶段他的情绪各方面也也都也都还行，哪怕就是他的工作压力啊。或者说生活当中其他压力还是比较大的，或者说没有小到哪里去，但是他这段时间的情绪方面倒还可以。但有时候他就会过了过了这个周期，有可能下个周期他的情绪会突然之间就变得很消沉。嗯，当然有些运动员他们。有一个天赋，就是他的情绪始终能保持在很高高亢的那种，嗯，就是对于任何的那种挑战、<笑>训练的挑战，他都很能够很积极的去吸收。但是实际上这种情况，我说句实话，你不要觉得他是理所当然的，反而是他这种情况只是在少部分，真的就是在少部分人身上才具有这种特质，而有些人他往往就是他有可能这段这段时间他的情绪很 OK， 很积极。你给他安排的很训练啊，包括他自己应对自己生活的那种事情啊，都能平衡的很好，然后情绪还比较就是正面的那种。但有些有有有有,有些时候，他有可能过了这个阶段，到了下个阶段，他突然之间就会整个人也不想训练，然后也就也就觉得训练就很有有点抵触，然后导直接导致他的训练就会训练表现上表现在训练表现上的话，就会也练不好，然后恢复也会受影响。但实际上，有可能他这段时间工作的压力啊，生活的压力跟前段时间也也没有太大的区别，所以这是个很有趣的现象。然后这些事情其实都是那些带专业队的教练他们不会去关注，的。因为对于他们来说，他们不存在这种情况，他们没有任何的生活的压力，他们没有任何需要去赚钱工作的压力。他对于他们来说，他们的工作就是训练。那实际上，当你去带这样的人来作为自己运动员去指导训练的话，那对于你来说很简单，你。你侧重点就是恢复训练这两件事情，嗯嗯、但如果你要去带业余运动员，那我你要关注其实一、哎哎哎哎哎
2: 、很多他就练铁三的人，他就有的时候他就想表保持这个运动的习惯，对，保持一定的运动的强度。但是呢，但他这种收获了一点小小的进步了以后呢，他的这个初心，哎，他就可能会发生改变，他又想去变得。挑战一下自
3: 己，这个其实也很，也是一个，很能理解。然后
2: 他特别烦躁，还、哎、有我今天因为一个工作什么没有
3: 完成训练，没错没错。好，或晚上有个饭局什么。这这真的就是会互相影响，就会有互相影响，对对对，互相影响就是呃，特别还有还有一种情况就是，比方说呃某一场比赛比他还不错，对，然后后面就是这场比赛过了之后的一两周，嗯、他突然发现觉得自己的游泳或者说自己的骑车。怎么感觉就不太对劲？然后他就会很急，很焦虑，他就会害怕他的下一场比赛没有办法发挥出他上一场比赛的那种。其实坦率说,说这种感觉，我自己都是亲身经历过的。所以当我面对我的运动员、我的学员也有这种情况的时候，我就我我至少我知道怎么去呃，你你也不能说是安慰吧，我至少怎么去去跟他们说这个问题。但其实对于很多教练来说，他们有可能自己都没有经历过这种情况，他们是永远都能把自己。保持在一种百分之百的那种迎难而上的那种状态，其实从做做运动员来说是非常牛逼的，因为专业队的很多教练我们都知道嘛，他们都是一些就是优秀的运动员退役然后成为教练的。那对于他们来说，他们无法想象他们就是曾没有曾经体验过的事情。那对于我来说，我其实呃，这这个这件事情它其实跟训练是没有关系的，它它在它在你身体训练之外，它只不过就是我。在也是同一个小白，然后一点一点到今天，然后整个这条路上发生过的一些事情，我自己的一些切身体会吧，就你更加能够去感同身受。当你的学员你面对的一些这种情况的时候，你至少怎么去，呃，有有你自己的方法去跟他说，而不是说就是听之任之，很简单的或者很武断的，就是说那你先不要训练，或者说那你还是去训练，给我去咬牙把他这个训练课给完成。我觉得如果是这样的话，那你就不是一个好的业余运动员的教练。
2: 你要写计划，又要当政，的，生活跟训练你都要管，都要抓
3: 。呃，目前为止还没有到生活的细节需要去，就最多有时候你会去，呃，特别是其实我自己带的很多学员，说实话年龄都比我大，嗯，然后呃，他们生活工作都是存在，比方说需要应酬，需要喝酒。其实对于很多人来说，这其实才是生活的常态。
0: 是
3: 坦率说，像我们。这一类的人群是人群中非常小的一部分，所
1: 以你怎么样去理解他们，对吧？其实我是很还是比较能够感同身受的 ，OK
3: 。因为对于他们来说，工作一定是放在第一位的。是我一直跟我的学员说，我只会劝你们不要训练，少一点训练。而我最害怕的是、看到的情况就是，你们今天，比方说应酬完了，很晚了，又喝了酒，你还要去训练，那我就真的不
1: 知道这个意义在哪里。<笑>对不对？有一句话是教练的尽头是心理学和哲学，就类似于我们经常会说什么执教理念嘛。其实，在英文里面就是 philosophy， 就是执教的一个哲学。之前我看到一篇文章，回头跟大家给大家分享一下，到底什么是所谓的执教的理念。那篇也是一篇思辨的文章吧。行，那今天反正像我刚才说的，如果我们继续聊下去的话，还可以还可以持续很长时间，但是时间有限。很多听众也都听出来，上次就是酒店催着退房，刚才酒店又催着退房了。然后我一会儿也要去坐飞机回家，因为今天就先到这儿。我相信我们在下一集节目不会在不会在四年之后了。对，我们我们会经常，至少目前是看起来是恢复相对的常态。希望如此。对对。然后我们或者是比如说在比赛中相相遇相见，或者是我们也可以约线上的一些线上的一些交流。好吧 ，OK， 那今天节目就先到这里。好，好谢谢楚哥好。好，谢谢楚好，拜
0: 拜啊！好，今天的节目就是这些，因为我们又重新聊回到铁三这个项目，聊回到国内铁三的一些状况。里面提到很多人都出现在过往的节目里面，我就不在节目的笔记里面一一指出了。因为节目本身也就四十多集，大家可以翻一翻列表，就可以找到这些提到的人。我一看了一下我第一集的口播，里面有一段比较标准的文字：感谢收听，欢迎关注、点赞、转发节目。有任何意见、建议，也欢迎提出。所以我在这里也重复一遍。另外，最后的结束音乐之后，我在这里放了一个小彩蛋，是我们在节目正式开始之前的几分钟，我觉得也很有意思。所以你们也可以再多听几分钟。好了，让我们努力训练，下次再见
3: 。而且我自己不是说我不想训练，我是真的练不动，嗯，就是那种感觉，就是,、嗯、是我出去了，就我其实是个不怕冷的人，但是那次那次生完病之后，我穿了很厚的衣服出去，还
1: 是觉得走了半个小时不到，我就觉得冷的不行，我想马上回去睡觉。你停了多长时间吗？他几乎没听，跟李晨一样。我我其实李晨在过程发烧的过程中还在练。哦、oh,
3: ，
2: 我觉得，我觉得千万不能这样。对、嗯，因为我我其实是真的八金，他说这个东西，我是特别深有体会。我就不应该新冠阳的那一种练，因为我本身腰腰之前摔过车有伤嗯。然后就把这个腰伤。对，他会把一些就是旧伤病的
3: 那种给旧、嗯这个伤,这个伤,这个、伤到现在还
2: 没有好，就你跑步量强度大了，这个腰就会疼。然后我那个时候是一个多月就根本没法跑，走路都疼。就因为我新冠阳了大概五五六天的时候，我觉得哎没事了，我去跑个步
3: ，就就那次跑步，对跑的
2: 。跑的时候还没事，跑完以后
3: ，然后要我是差不多过了三周才第一次跑步。嗯，但是三周之前呢，就是差不多到第二周、第三周的时候，我那个时候就是我会偶尔一个礼拜骑一两次车去公司、嗯，也就是上下班通勤。嗯不是训练，就不是说、嗯、哦，我在家起台子，我正儿八经训练。还有正儿八经训练是六十公里<笑>没有。没有，我跟你说一下啊，五十、五十四。我 54, <笑>、嗯就是、我,我不是说,、就是说，我不是说骑过去，晚上才骑回来。我那个时候的能力只能保证我今天早上骑过去，然后晚上我是地铁回来的。然后我我为了就是保证每天要稍微动一下，然后我就故意这样。然后我第二天晚上我下班了，我再骑车回来。啊、嗯，我但真的不是说我不想训练，我其实那个时候我真的非常急，你知道吗？但是那个时候我真的就是骑车，稍微骑时间久了，我就觉得就是很虚的感觉。是，然后游泳更加别谈了，就是那一个月将近一个月我没有下过水，就完全不写都不,不想就碰到水，你知道吗？就反正整个
1: 人状态是很差的
3: 。所以我那个时候听到他们什么新冠就
1: 还在新冠，还在继续练，我就觉得特别、嗯嗯。你当你当时除了腰那一次是就不舒服之外，骑你其他。我新冠是无症状，就你自己没什么感觉是吧？我这个胃寒，
2: 他这个他这个、啊、我是胃寒、啊，就那天晚上胃寒，然后晚上睡觉发了一夜烧，出了一夜汗
3: ，第、嗯、二天就没什么事。了，不然我也不可能去练。我是浑身痛，我就是最严重的那天晚上，嗯、就是浑身的痛，痛到就是痛到我想去医院吃止痛片的那种痛。其实是那天只是发作了、嗯，然后其实前几天我的感觉就是训练不太对劲，跑步有一次跑节奏跑嘛。嗯，那我基本上那个时候每周每周三我自己会跑一个节奏，跑差不多三到二十几的配速，因为是冬天天冷的时候容易跑上去。但那天我发现我跑三三几的时候我就累得不行了，我就觉得这个状态是不太对，而且心率特别高。嗯，然后那天结束了之后呢，我第二天早上我去医院做了个核酸，但因为你们知道当时做核酸结果不是马上出来的，这差不多过了一天才出来。等他那个结果出来的时候，我已经人不行了
2: ，已经人不行
1: 了、嗯。嗯、告诉你一个 ，H R V 比你做核酸。表现得更快不不不，那个时候没有。我,
2: 我,我新冠期间 ，H R V 一直是阈值，一直一直是正常值。我是发作的那
3: 天 ，H R V 突然之间就啪、啊、跌到谷
2: 底。我发作到新冠结束 ，H R V 一直是正常的。啊，但是我包括静心训练，全部都。他、嗯、有可
3: 能真的是因为无症状
2: ，
1: 你可能是无症状，嗯、但是我接触到的有、呃、大多数人有症状的。先是 H R V 有反应，先是,是先是 H R V 有反应，而且我在那个时候刚好跟你讲的那个一定是不能训练。刚当时我在那个云南那个国家。田径集训队那儿去去准准备去跟他们稍微练一下，嗯、然后正好那个那个教练还有那康复师，他就跟我讲，他说他说你不要练了，你你回去吧。我刚到那儿我就阳了，他说他这个话我只能对你们说，他对我的队员我我不敢想象。说他们要引起恐慌的。他他他他说他,他,他,他,他,他,他说你他说我现
3: 在估计他说,他说你们
1: 你他说你这样子我跟你讲他说千万不要练。对，卡夫斯也是跟我讲，他说不要练，他但是我的队员，我不敢跟他们这样讲。那是，嗯、那是肯定的。他说他们必须得训练，但我觉
3: 得这不对的是对。对